0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 2 de Iar, iniciando em Likutea Marim, na primeira parte do Tânia, o capítulo 44. Recapitulando e no último capítulo, o Altareva nos explicou dois níveis gerais de amor a Deus. Dois níveis abrangentes que se subdividem em inúmeras categorias de acordo com a sua graduação. Esses dois níveis de amor que ele nos expôs no capítulo anterior, em hebraico, são chamados de Ahavar e Ahavat Olam. O grande amor, o amor grande e grandioso, e Ahavat Olam, o amor mundano. Nós vimos a diferença entre eles. Aravatola, esse amor mundano, se refere a um amor que a pessoa obtém, chega a ele através do seu trabalho espiritual, através do seu trabalho de auto-aprimoramento, com a pessoa meditando e focando seu pensamento na grandeza de Deus, se concentrando nisso, ele acaba chegando a cultivar, a despertar esse sentimento de amor dentro de si. Já aquilo que é chamado de Ahavar Aba, o amor grande, o grande amor, isso se refere ao amor que a pessoa não é capaz de chegar com o seu próprio esforço, por isso é chamado um grande amor grandioso, está além da capacidade de obtenção da própria pessoa, ou seja, a pessoa mesmo se concentrando, mesmo eh, meditando e refletindo sobre a grandeza de Deus com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, apenas com isso ela não vai conseguir chegar a um amor tão grande tão intenso. Portanto, esse amor, ele não é fruto e consequência da meditação, do pensamento da pessoa, mas sim, como nós vimos, é uma dádiva que vem de cima, é um presente que vem das alturas Deus presenteia a pessoa. Ou seja, quando a pessoa é, é brindada com essa possibilidade de sentir e vivenciar um amor então, grande a Deus, isso é um presente que vem de cima. Quando, e isso também traz um prazer, um deleite, a pessoa sente a proximidade a Deus. Então, grandes Saniquim, pessoas muito elaboradas em termos espirituais, muito elevadas, elas acabam, acabam fazendo jus a esse presente, a essa dádiva, depois de terem esgotado o seu potencial fazendo tudo aquilo que estava ao seu alcance para desenvolver e cultivar amor a Deus dentro da sua, da sua capacidade, dentro do seu potencial, meditando, concentrando, etc. Quando essa pessoa esgotou o seu potencial, desenvolveu e cultivou o chamado Ahavato Lam, o amor, o dano, etc. Ele acaba se tornando merecedor dessa dádiva de obter também receber como presente de cima ah, Arrabá, esse amor grandioso. Nesse capítulo, Altrebe vai seguir nos proporcionando mais algumas meditações para nos conduzir e levar ao amor a Deus. E aqui nós devemos é, entender que o tania é um livro muito profundo e é um guia para a espiritualidade, para a elevação de espírito, para o auto-aprimoramento. Nós estamos, não vamos nos esquecer que nós estamos tratando de, de, de criaturas como nós, não é? se a gente não se enganar, nós somos seres corpóreos é, dentro de um corpo físico, num mundo material, materialista, etc. Então, para nós... Nós sabemos o que são é, ambições, vontades, desejos, paixões. Porém, isso nós sabemos e sabemos muito bem. Quedas, inclinações, é, impulsos, instintos, reações. É, tudo que está ligado ao campo, ao prazer físico, ao mundo material, ao lado corpóreo. Isso a gente conhece muito bem, mas as questões abstratas e muito mais espirituais e se tratando de sentimentos elevados, como amor a Deus, amor a Deus, como se cultiva isso, como se desperta isso, como se chega a isso, como se pode atingir, por mais que a gente tenha um potencial para isso, mas não é algo fácil dentro desse nosso habitat, dentro desse, desse mundo tanto o mundo externo como o nosso mundinho interno, não é? o que está no presente na nossa mentalidade, nas nossas emoções. Por isso o Alter Eber se estende aqui, bastante no Tânia, nos indicando, nos ensinando como despertar, como estimular, como cultivar o amor a Deus de várias formas, de várias maneiras, através de diversas meditações. Isso que ele prossegue nos dizendo agora no capítulo 44, nas palavras do Alter Hebe behine i col madregata hava mi beit madregot eilu ahava rabha e hava tola nikhle nikhle ket lekama bkhinot madregot le inkets kol khad le fum shiuradi lei kom eskatuba zora kadojapo su no daba shear embala da kuche berihu de iguti ada beita daba k lek le Cada um desses dois níveis de amor que nós descrevemos no capítulo anterior, o chamado grande amor e o amor mundano, se subdivide em muitos tipos, em infinitos graus. Cada um deles recebe esse nome genérico, mas isso se divide em inúmeras infinitas categorias. Cada indivíduo, segundo suas capacidades, de acordo com o que é trazido no Zoar, obra-mestra da Kabbalah. Então, é, o grau e o nível de amor seja o amor mundano, seja o grande amor, o amor grande que cada um vai atingir, isso está baseado e é proporcional à capacidade espiritual do indivíduo. Aquilo que ele desenvolveu através da sua meditação, reflexão na grandeza de Deus, ou aquilo que ele fez por jus merecer como uma dádiva que venha de cima. Como ensina o Zoar sobre o versículo. Assim traz o Zoar sobre um versículo que nós encontramos nos provérbios do rei Salomão. O versículo diz... Como ele está descrevendo eh, a relação do, do marido e de, da esposa, não é? então na verdade o capítulo lá, capítulo 31 em Provérbios é um hino de louvor à esposa, à mulher. Mas nesse nesse capítulo nós encontramos uma frase que diz isso também é graças à mulher. Isso no sentido literal do que consta lá no livro de Provérbios. No Daba seu marido é conhecido nos portões, não é? os portões da cidade, antigamente, onde tudo acontecia, o centro da cidade, não é? eram os portões, nos portões das cidades, lá se concentravam as, as instituições da cidade, etc. E se fala que o marido ele tem também uma boa fama e reputação nos portões, graças à sua esposa, esse é o sentido literal do versículo. Porém, no sentido místico, o esotérico explica o Zoar, Ele nos fala que aqui marido e mulher se refere à conexão, numa linguagem metafórica, da conexão entre o marido, entre Deus, que aqui é como o marido, e, e a esposa, que é a comunidade de Israel, Knesset Israel. E ele nos fala que o versículo nos diz, seu marido é conhecido nos portou em Arima, que ele vai fazer uma, um jogo de palavras em hebraico. Esse marido aqui se refere ao Santíssimo Bendito Seja, isso é uma referência metafórica a Deus, pois ele se faz conhecer, ele é conhecido aqui, e portanto o versículo está falando de conhecimento de, 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 de divindade. Quando Deus é conhecido, se faz conhecer. Ele se faz conhecer e ele se liga a cada indivíduo de acordo com as conjecturas. Isso significa de mexer do seu coração. A cada um conforme sua capacidade de se ligar ao espírito da sabedoria. Assim explica o Zoar. Ou seja, a palavra Shearim, além de portões, é da mesma raiz que a palavra Shiur. Shiur significa medida em outras palavras bala ba o marido, ele é conhecido o nível, o marido se refere a Deus e o nível, ele é conhecido o nível, de, o nível de conhecimento de divindade isso depende, agora ele tira do contexto literal a palavra Shearim não, apenas portões, ou seja, em que medida, em que proporção o marido Deus será conhecido Lefima de Meshair de Libe de acordo, ele nos diz, com a capacidade de cada um na medida de, de capacidade do, do coração, de cada um da mente, de cada um, as conjecturas de cada um do seu coração. De acordo com isso, Deus será mais ou menos conhecido por cada um. Portanto, quando ele nos diz que esse, esses níveis de amor que ele mencionou acima se dividem em, em inúmeras ou até infinitas graduações e categorias. Então, cada um, cada dia ele tem, de acordo com a sua capacidade, o nível de amor que cada um consegue produzir, cultivar, é de acordo com a sua capacidade, baseado nessa, nessa interpretação do zoar sobre o versículo em Provérbios. Em outras palavras, nós vemos aqui que o nível, o nível de conhecimento, de Deus, do conhecimento de divindade, isso segue, acompanha, vai de acordo com o nível de capacidade espiritual, de esforço espiritual desenvolvido eh, pela pessoa, nível de, de meditação que ela investiu na grandeza de Deus, etc. E assim será também a intensidade do seu sentimento, do seu amor ao Criador. Segue o Altarab nos diz... Já que isso é algo muito subjetivo pessoal, é algo muito individual, cada um de acordo com o seu nível, de acordo com a sua capacidade, com o seu esforço, com a sua meditação, o seu sentimento, quem sabe, quem consegue medir graduações de sentimentos, né que sentimento é mais forte, intenso e qual é um pouco menos, de qualquer forma ele nos diz, isso de fato é algo muito subjetivo. E assim, nós criamos um regime a estar para o Senhor. o mitzvot é o que nos manda para Há um versículo em Deuteronômio 29 e 28, o versículo natural que diz, que as coisas ocultas que são para Deus, nosso Deus, e as coisas reveladas, elas pertencem a nós, os nossos filhos, para fazer, etc. Não é? Sim, fala o versículo bíblico na sua tradução literal. Então ele nos explica qual o significado desse versículo, ao que, ao que se refere o um versículo quando ele fala de coisas ocultas e coisas reveladas. Quais são as coisas ocultas e quais são as coisas reveladas? Ele nos explica, por isso, o temor e o amor a Deus são descritos como as coisas ocultas. Porque uma pessoa não sabe o que vai no coração da outra. Uma pessoa não sabe medir e não sabe avaliar o nível de sentimento presente no coração da outra. Não só o sentimento... De amor ao próximo, ao semelhante, de amor ao cônjuge, etc. Mas muito menos ainda um sentimento abstrato espiritual quando se trata de amor a Deus. Então nós não sabemos o que se passa no coração do outro. Um não sabe o que... Eh, nós temos às vezes até dificuldades de, 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 de saber ou mensurar o que o que se passa no nosso próprio coração. não é? Mas de qualquer forma... Isso é descrito na Torá como as coisas ocultas, porque o temor e amor a Deus, que está no coração de cada um, o único que sabe em que medida isso lá se encontra, é apenas e tão somente Deus o Criador. Mas as criaturas não sabem. Para todas as criaturas, para todas as pessoas, isso faz parte de, de um reino oculto, uma categoria de coisas ocultas. Por isso o temor e o amor são descritos como as coisas ocultas que elas são para Deus nosso Deus, isso pertence, essas coisas ocultas são para Deus nosso Deus, pertencem a Deus, somente Deus sabe em que medida elas estão lá presentes. Pois se a pessoa teme o Santíssimo Bendito seja ou o ama, esse, em que medida a pessoa teme ou ama Deus, ninguém sabe, é algo não revelado exceto a ela própria e a seu Criador, o único que sabe se de fato ele nutre um sentimento, ele tem uma emoção de, de, de amor a Deus, de temor a Deus dentro de si, a própria pessoa, e o Criador, Deus, que é onisciente, tudo sabe, ele sabe o que está no fundo do nosso coração, ele sabe, enquanto... A outra parte do versículo que fala sobre as coisas reveladas se refere a quê? A Torá e as mitzvot, ao estudo da Torá e a prática das mitzvot, que essas são as coisas reveladas a nós e, aos, e, aos, e a nossos filhos para fazer aquilo que envolve fazer nesse mundo. O estudo da Torá é algo prático, o cumprimento das mitzvot é algo prático, funcional, isso é algo visível por todos, perceptível para todos, é algo mensurável, é algo, enfim, palpável, visto que quando alguém estuda a Torá e cumpre mandamentos positivos, isso se revela a todos, isso é evidente a todos, portanto, fala o Zoar, assim, essa é a interpretação do Zoar sobre o versículo, o Anistarot, lá chama-lo as coisas ocultas pertencem a Deus, quais são as coisas ocultas, os sentimentos em relação a Deus que a pessoa tem, Amor e temor a Deus, isso é algo oculto, que os outros desconhecem, os outros não percebem, não é algo perceptível. Por isso pode até haver engano a respeito disso. Nós podemos às vezes é, subestimar uma pessoa, e essa pessoa talvez esteja em termos espirituais, essa pessoa está repleta de temor a, a, e amor a Deus, e vice-versa. Já a no as coisas reveladas que estão ao alcance nosso e dos nossos filhos aquilo que está ligado com o fazer, com produzir, com realizar nesse mundo que seria o estudo da torá e cumprimento das mitzvot. Então uma vez que no, no campo de, de emocional, de sentimentos para com Deus, seja de amor e temor, isso é algo abstrato e espiritual, portanto, isso está na categoria das coisas ocultas que pertencem a Deus, que somente Deus tem acesso para medir, mensurar e avaliar. São sentimentos profundos que estão no âmago do coração da pessoa, no íntimo da sua alma, ou coisas que estão na mente, na mentalidade da pessoa, que somente ela e o Criador sabem. Então, aqui não há uma medida exata, precisa, que, que as pessoas possam avaliar, possam é, mensurar. Não, é? não há um padrão objetivo diferente disso. Torá e mitzvah. Você estudou Torá, a gente sabe que ele está estudando Torá por uma hora, por duas horas ou mais, ou ele está cumprindo as mitzvot de forma perfeita, íntegra, ele cumpriu essa mitzvah e mais a outra mitzvah e assim por diante. Então, isso são coisas já externas, são coisas é, palpáveis, são coisas óbvias, que isso é perceptível para os outros. Então, em outras palavras, ele está querendo nos dizer que nessas coisas reveladas, no cumprimento de Torah e Mitzvot, todos nós somos iguais. Né? Então, tanto o grande tzaddik ele coloca Tfilim, como o Yodim mais simplório também coloca Tfilim, e ambos fazem Abrahá, o cumprimento dessa, dessa Mitzvah, e ambos cumpriram na prática a mitzvah de forma idêntica. Nos sentimentos envolvidos, nas emoções envolvidas, nas kavanot, nas meditações, na devoção presente no cumprimento da mitzvah, existe uma diferença enorme entre o grande tzadik, a pessoa altamente espiritualizada, e aquele eu disse simplório que faz sem, sem sem entender muito e sentindo muito menos. É? Mas na prática, na parte externa de, do cumprimento de e Mitzvot, somos todos iguais, essa é a parte revelada. Existe, porém, essa parte que está oculta, que é aquilo que está no fundo do coração de cada um, no íntimo da alma, da mente de cada um, que isso pertence a Deus. Deus sabe o que está presente no íntimo de cada um. Segue O Segio nos Abenos diz: Achaad, Yahavak lulam, mikol bechinot um adrigot, Ahavar Abba be Abatolam, be Ishavalekhol nefesh mi Israel, be Yerushalá no me avoteinu. Por mais que ele nos disse que aqui ele introduziu nesse capítulo essa 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 premissa logo na abertura que existem inúmeros graus. E de de sentimento de amor a Deus, seja que esses sentimentos de, de grande amor ou de amor mundano se dividem em inúmeras ou até infinitas categorias proporcionais à capacidade de cada um, ao esforço de cada um espiritual, etc. Né? E nisso, por isso, essas coisas por isso são chamadas ocultas, que nós não sabemos né, catalogar e dizer esse está no nível eh, tal, ou esse está três níveis acima, ou 10 níveis abaixo, etc. Não, essas são coisas ocultas que pertencem a né, Deus. Em contraste com Traimitzvot, na prática, que tem um padrão objetivo e, portanto, se equivalem, se igualam entre todos. Mas nos diz Walter que existe um tipo de amor que ele vai descrever a seguir que ele abrange dentro de si todas essas categorias mencionadas acima do grande amor e do amor mundano. Isso é algo que se aplica por igual em todo Israel, porque é uma herança inata que nós temos dos nossos antepassados, mais uma vez. É algo que nós herdamos dos, dos nossos patriarcas. Então, isso vai nos dizer o Alter Abel. Ah, porém, só antes de chegar nessa parte, só só explicando melhor aquilo que nós falamos da diferença dos sentimentos que não são tão evidentes, porque no que diz respeito à observância prática da totalidade de Torah e Mitzvot, nesse caso, todos nós temos um, um padrão objetivo, que é mensurável, que é perceptível, e etc. Então, por isso, são chamadas de coisas reveladas, é óbvio tanto para um como para o outro, qual o nível de cumprimento e de observância que, o, que, que cada um tem, que o outro tem também. Né? Então, existe para todos, é uma Torá e uma lei. Mas isso não se aplica ao temor e ao amor, que é essas coisas de cunho, de cunho sentimental, de foro íntimo, que variam de acordo com o conhecimento de Deus presente na mente e no coração, Conforme explicado acima, então por isso aqui, no caso de sentimento, se trata de algo oculto e encoberto que só Deus conhece. Portanto, há variações entre as pessoas, mas agora o Walter vai nos falar que existe um tipo de amor, que por mais que se trata de um sentimento também, em geral, nos sentimentos existe essa subjetividade que cada um possui na sua medida, mas ele vai nos falar que esse, de certa forma, é um sentimento padrão, pelo menos o potencial, no momento que ele é revelado, que ele é é estimulada a sua revelação, quando ele vem à tona, ele pode estar presente de forma idêntica em, em todos de Israel, em qualquer um de Israel. Há, porém, um tipo diferente de amor, que contém todas as qualidades mutuamente excludentes, porque nós vimos características distintas e excludentes nesses dois amores descritos no capítulo anterior o grande amor e o amor mundano, mas esse amor, ele abrange dentro de si as características de ambos os sentimentos mencionados no capítulo anterior, de todos os tipos e níveis. Como ele vai nos explicar a seguida, em seguida? Ou seja, por mais que o grande amor e o amor mundano são dois níveis distintos de amor a Deus... Porém, existe um tipo de amor, que seria um terceiro, que representa uma fusão entre ambos, ou um nível específico de amor, que unifica dentro de si as características tanto de um como de outro. Portanto, se fala, quem se lembra no capítulo anterior, a diferença geral entre a Rabatolá, o amor mundano, e o amor intenso, o grande amor, consiste no que... É que o amor intenso, o grande amor, nós falamos que é algo que não vem como fruto do esforço da pessoa, de meditação, de concentração, mas sim é uma dádiva que vem de cima. Enquanto que o amor mundano é aquilo que a pessoa medita na atuação de Deus no mundo, e etc. Como Deus é regente do mundo, do universo. Isso depende da, da, da grandiosidade da atuação de Deus no mundo, mas isso depende do, do esforço empreendido, do esforço dedicado pela pessoa no pensamento, na meditação, na reflexão, para estimular esse amor. Esse amor que nós vamos mencionar agora. Ele tem ambos os aspectos. Por um lado, de certa forma, uma dádiva, um presente que vem de cima. Quando nós falamos que ele é uma herança que nós obtivemos, que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos patriarcas. Se é uma herança, é uma dádiva. Alguma herança não é algo que a pessoa necessariamente se esforçou, se empenhou, fez jus, mereceu. Ele, ele herdou. Não é? Então, isso, esse tipo de amor que ele vai nos explicar e descrever em seguida, por um lado, é uma herança dos nossos antepassados, ou seja, algo que vem como uma dádiva de cima, pela nossa alma divina, simplesmente pelo fato de sermos filhos descendentes de Abraham, Isaac e Jacó, dos santos patriarcas dos nossos ancestrais. Mas, por outro lado, nós vamos ver, nós possuímos isso dentro de nós como uma herança, algo inato, mas ele requer... Um esforço intelectual, um pensamento, uma concentração, uma meditação para estimular a sua revelação, para trazê-lo à tona, para despertá-lo. Então aqui é uma mescla de, de ambas as coisas: ou seja, por um lado é uma dádiva, mas por outro lado não é um presente que vem de mão beijada, é necessário. O presente está lá, na verdade já foi concedido, mas para trazê-lo à tona, para manifestá-lo, é necessário um esforço intelectual, um esforço o esforço de concentração meditativa por parte da pessoa para despertar e trazer à tona esse sentimento intenso, esse sentimento profundo e elevado. Portanto, ele se manifesta na prática através do pensamento da pessoa, do esforço da pessoa. Então, isso o que nos fala o Alter Hebe, que esse tipo de amor, por um lado, é um presente de Deus, como o grande amor, a Havar Abba porque ele se encontra igualmente em todas as almas de Israel, como herança de nossos patriarcas, portanto não é algo que nós trabalhamos, se esforçamos para obter, não, isso nos veio de presente como uma herança. Mas, por outro lado, como nós vimos, para trazer isso à tona e manifestar, vai ser necessário um esforço por parte do indivíduo meditando e refletindo, e nós já vamos ver qual tipo de meditação que ele deve realizar para despertar esse sentimento. <tos> Balaila Begomer, fala que isso está. Esse tipo de meditação está baseado no que nos traz mais uma vez o Zouarakadosh, que é trazido na obra mestra da Kabbalah, como interpretação mística. Do versículo em Isaías 26, Nafshi e Viti é esse tipo de amor que o Zoar se refere em seu comentário sobre o versículo, Minha alma, meu nefesh, desejei-te de noite. Meu espírito não arranca, por ti a partir de manhã, Isaías 26, 9. Né? Então, diz o Zoar. Minha alma, esse versículo, na realidade, até no seu sentido literal, é um pouco difícil de entender, ou difícil de interpretação. Aparentemente há algo aqui que que distoa. Inclusive é isso que observa o Zohar. Minha alma, meu nefesh, desejei-te, desejei-a-ti. A-ti se refere a quem? A minha alma, de noite. Minha alma, nafshi Ivitirra. Então o Zohar pergunta o que a pessoa, quem ela está desejando a proximidade, ou qual, no qual aqui, por assim dizer, é objeto de desejo da pessoa. Zoar fala, no momento que ele diz Ivitirra, eu te desejei, e se a pessoa está desejando a Deus, desejando a proximidade maior com o Criador, desejando aprofundar a sua conexão com o Divino. Se isso significa desejeite, maiúsculo, não é? desejei a ti, então não deveria estar escrito nafshi ivitira, a minha alma desejeite. Não. Então, poderia dizer que a minha alma deseja a ti. A pessoa é? deveria dizer nafshi ivitira, a minha alma deseja a ti, mas não desejeite. Dessa forma, ou que ele dissesse dese, desejei-te não a minha alma, porque aqui parece o versículo dá a entender que o que eu qual o meu objeto de desejo desejei-te a minha alma. A minha alma está desejando a Deus? Ou seja, ou será que eu estou desejando a minha alma? Meu desejo se concentra na minha própria alma. Meu objeto de desejo, desejo aqui é a minha alma. Minha vida, minha espiritualidade. Então isso que o Zoar comenta não é, sobre esse versículo, que não está claro aqui. Qual é o objeto de desejo? Que tipo de desejo é esse? Que tipo de, de amor é esse? De atração é essa? Por isso o Zoar nos, nos vai nos explicar de fato que nafshi minha alma aqui, se refere a Deus. Minha alma, minha espiritualidade, na verdade o desejo, aqui o objeto de desejo é o divino. A pessoa está desejando proximidade com Deus, aprofundar a sua conexão com o divino. Minha alma, não é que ele deseja minha alma, eu desejo minha vida. O meu interesse aqui é minha alma, é minha individualidade. Osório explica não, que minha alma aqui se refere a Deus. Então, o que significa isso? Por que, que o versículo não fala direta e claramente que eu desejo a Deus, mas ele fala e minha alma desejeite, eu desejo a minha alma. Ele nos diz que aqui se trata de um amor baseado no fato quando a pessoa tem plena consciência de que sua alma, sua vida é Deus, sua existência, sua essência é Deus. Por isso eu te desejo, ou seja, assim como a pessoa tem, de forma inata, a pessoa tem de, de, de maneira natural instinto de sobrevivência. Cada um, aqui não estamos falando nem de amor próprio ou de autoestima, mas simplesmente instinto de sobrevivência. A pessoa eh, gosta de si no sentido que a pessoa quer preservar a sua vida. Em geral, todos nós temos esse instinto de sobrevivência, todos nós queremos, eh, prezamos a nossa vida, queremos eh, preservar. Então em geral todos nós temos esse instinto de sobrevivência, todos nós prezamos nossa vida, todos nós queremos preservar a nossa vida, a nossa existência. Mas aqui se trata de uma pessoa que já assumiu plena consciência que o que significa preservar sua vida, o que é minha vida, quem é minha vida. A minha fonte de existência é Deus. A minha vida é Deus, é a divindade. Portanto, eu desejo-te, eu desejo a minha alma. O que significa? Eu desejo a Deus. O meu desejo, a minha atração, o meu amor está voltado a Deus. Por quê? Porque eu me conscientizo, porque eu tenho plena consciência. Eu estou imbuído dessa consciência. Eu tenho plena convicção que a minha alma, a minha vida, a minha existência, quem é, é Deus. Eu não tenho uma alma apartada, separada, não é que é uma instituição à parte, que é uma essência distinta. Não, minha alma, minha fonte de vida, de vitalidade, minha, minha existência, minha essência, na verdade, o que é Deus, portanto... Já que eu sou tão apegado à vida, eu sou tão apegado a mim mesmo, como todos nós somos. Por isso, no momento que nos conscientizamos que nossa real essência, nossa fonte de existência é a divindade, nossa alma, nossa vida, o que é a divindade, isso explica o Zor. Portanto, eu desejo a Deus como eu desejo a minha vida, Então Isso que ele nos explica, e é esse tipo de amor que o Zor se refere em seu comentário sobre esse versículo, que minha alma, minha alma desejei de noite. O que, que eu estou desejando? Minha própria alma? Ele diz, não, estou desejando a Deus, percebendo que Ele é minha alma, deves amar o Santíssimo Bendito Seja, com o amor verdadeiro da alma, que é um amor completo, amor do assim como eles... O, ele nos diz assim como a alma está vinculada ao corpo, assim como eles, os, diversos níveis de, os diferentes níveis de espiritualidade, se grudam ao corpo, estão integrados ao corpo e o corpo os ama, não é? então a pessoa quer sobreviver e sabe que para isso é necessário que a alma esteja presente dentro do corpo. Na mesma proporção e na mesma medida, diz o Zohar, a pessoa deve amar o Santíssimo Bendito Seja, e grudar-se, ligar-se a ele, assim como o corpo é apegado à alma, porque o corpo sabe que a alma é a sua fonte de de, de, de vitalidade, de energia, e sem ela, Jesus vai ser um corpo morto, por isso o corpo quer estar vinculado, grudado à alma, por assim dizer. Da mesma maneira, a pessoa deve ter plena consciência de que a sua fonte de vitalidade, que a sua fonte de energia de cada um de nós é a divindade. E, portanto, nós devemos, até por instinto de sobrevivência, ter essa... essa estar ávidos, ter essa, esse desejo, essa vontade de estar conectado a Deus. Esse é o amor a Deus. Não é? Então ele nos diz, baseado nessa explicação, nesse comentário do Zoar sobre o versículo, que isso vai nos conduzir a esse amor, que ele está nos, se referindo agora nesse capítulo, é a meditação que vai levar ao estímulo, ao despertar, desse amor que nós temos como herança dos nossos antepassados, que é uma dádiva de cima, mas que, por outro lado, está, está dormente, ou está latente, mas ele precisa ser manifestado, ele precisa ser estimulado, trazido à tona. Apenas o Zor fala isso que nós dissemos. Eh comentando o versículo minha alma desejeite de noite o Zohar vai elaborar isso e ele vai nos dizer, o Zohar continua lá e por porque de noite é? ele vai elaborar isso trazendo que aquele que tem esse desejo de proximidade a Deus é aquele que ele, ele, ele procura até dormir menos ou acordar de madrugada ou no meio da noite para se dedicar ao estudo da Torá e orações, etc para aprofundar a sua conexão com o Criador para intensificar o seu vínculo com a divindade e por isso se fala que nessa ânsia, nesse desejo de ligar-se a Deus, percebendo que a sua alma, a sua fonte de vida é a divindade, então ele madruga, ele e desperta no meio da noite para se dedicar à espiritualidade, ao cultivo da espiritualidade. De qualquer forma, ele prossegue nos diz: Vezel shkatu nafshi viticha, kolomar mipnei she'ata shem nafshi vechayay haamitim, lekachiviticha, pirush shani mitave vetaev lecha, que Adama mitave lechayei nafsho. Então essa é a meditação que nós aprendemos desse versículo: Minha alma deseja e como estou desejando a minha própria alma, o que significa como nós vimos. Eu desejo a Deus sabendo que Ele é minha alma, Ele é minha vida. Que quer dizer, porque és Deus, esse, essa é a meditação, já que eu percebo, já que é Deus minha alma e minha verdadeira vida, por isso desejei-te, isto é, eu te desejo e anseio por ti, como uma pessoa deseja a própria vida e alma, e assim como uma pessoa estando fraca e exausta. Percebe quanto ama a vida e deseja e almeja que sua energia retorna. Então isso que ele vai nos explicar em seguida, nós já vamos ver que muitas vezes quando a pessoa percebe o valor da sua vida, quando a sua vida está ameaçada ou quando ele está numa situação de risco, quando ele está correndo perigo, ou quando lhe falta algo vital, essencial, né, que pode acarretar, Deus nos livre, a saída da alma, do corpo. Nesses instantes a pessoa sabe percebe o quanto a alma vital é indispensável, o quanto ela é essencial, ela é importante, imprescindível nesses momentos mais do que nunca. Mas de qualquer forma que ele está nos explicando que esse, não só instinto de, de sobrevivência, mas esse desejo, essa, esse anseio que a pessoa tem pela própria energia vital da sua alma. De forma geral, não é que a qualquer momento, a qualquer instante a gente está ciente disso, percebendo isso, isso está evidente. Por mais que, na realidade, todos nós estamos alegres e satisfeitos por estarmos vivos. Mas, às vezes, nós estamos dentro, no, no piloto automático, dentro é, da, do nosso modus vivendi, que nós já nos acostumamos tanto com com esse fato, que às vezes a gente até esquece de reconhecer e agradecer. Porque, inclusive, o Paul diz, um prazer constante e deixa de ser prazeroso. Então... É claro que nós temos prazer e satisfação, alegria de estarmos vivos, mas nós estamos constantemente vivos e às vezes a gente esquece de perceber e agradecer esse fato. Somente quando a pessoa, quando esse, esse prazer ou é ceifado, ou é interrompido, ou se vê ameaçado, não é? quando a pessoa, Deus nos livre, se é um problema de saúde, a pessoa tem que renunciar a certas prazeres da vida ou certas condições essenciais, ou ele tem que tem que fazer tratamentos sofríveis ou amargos, etc. Daí sim a gente se lembra e se conscientiza da, da importância da saúde, da vida, etc. O prazer de estarmos vivos, a alegria, de estarmos vivos, saudáveis. Mas em geral, quando surge o anseio, a vontade o desejo, quando há uma obstrução, quando há um impedimento, quando o fluxo vital, ou, como dissemos, ou parece ameaçado, ou parece estar sendo diminuído, etc. Né? Daí então aumenta o anseio e o desejo pela vida, pela vitalidade. por então, isso que ele nos explica nos fala nesses momentos que há uma diminuição do fluxo vital, no momento que há diminuição do fluxo vital, naturalmente, automaticamente, como uma gangorra aumenta o desejo e o anseio pela recuperação desse fluxo pela Pelo fortalecimento da presença da alma no corpo e assim por diante. Então ele nos diz, eu te desejo e anseio por ti. Assim deve ser o amor a Deus. Quando a pessoa se conscientiza que sua alma, sua, sua vitalidade vem apenas e tão somente de Deus. Que na verdade a sua alma é a divindade que lhe dá energia vital, etc. Então eu te desejo e anseio por ti. Como uma pessoa deseja a própria vida e alma... Estando E esse, esse desejo se acentua, se manifesta de forma mais acentuada, estando ela fraca e exausta, ela percebe quanto ama a vida, o quanto ela não quer que a sua alma parta, o quanto ela quer manter a sua alma dentro do corpo, o quanto ela quer estar saudável e vivendo, e deseja e almeja que sua energia retorne. Ou, similarmente, não só em momentos que a pessoa está enfraquecida ou com a saúde debilitada ou ameaçada, mas, similarmente, ao ir dormir, a gente vai dormir. Sabes, no Talmud dizem até que o sono é uns um sessentavos da morte. Mas a gente vai dormir esperando com a certeza que vai acordar no dia seguinte. Mas o acordar no dia seguinte é como uma ressurreição, de certa forma. Por isso nós agradecemos a Deus. A primeira coisa que fazemos quando acordamos, de qualquer forma, ao ir dormir, a pessoa deseja e almeja que sua alma lhe seja devolvida quando despertar do seu sono. Ele nos fala que esse anseio da pessoa de estar viva, da sua alma se manter dentro do seu corpo, da sua alma que é a força vital estar sempre incorporada dentro de si, lhe dando vitalidade. Da mesma maneira eu desejo atrair para dentro de mim a abençoada luz infinita que é a verdadeira fonte de vida. Assim também deve ser o desejo e anseio da pessoa. Deus que de Deus, como animitável, mitavev, mitavev, taev, le'oren sof baruchu chayah chayim amitiim, le'hamshichu bekirbi al yedei zeh atora, be'hakitsi nos diz esse desejo que a pessoa, que a pessoa tem de manter a sua vida, de manter a sua alma incorporada, isso em termos espirituais significa estar conectado a Deus, ter a luz divina infinita presente dentro de si, assim como nós falamos, da mesma forma que esse desejo, esse anseio, ele se acentua, ele aumenta esse desejo de vida, essa paixão pela vida, ela se desperta mais ainda quando há uma diminuição do fluxo vital ou quando há algum bloqueio, algum impedimento, então a pessoa deseja e anseia eh, restabelecer sua saúde e recuperar eh, a sua saúde ou seu estado vital, normal, ideal, etc. É? A pessoa quer se curar logo. Quer... Da mesma maneira, no exemplificado, ele nos fala que durante o dia, quando a pessoa está ocupada com o serviço espiritual, com o serviço a Deus, a pessoa pode estar rezando, cumprindo mitzvot, fazendo bem ao próximo, praticando os preceitos da Torá, estudando a Torá. Então, nesses instantes, enquanto a pessoa está desperta e está ativa em termos espirituais, ela não sente tanto esse anseio, esse desejo quando esse desejo e é ânsia pela pela vida pela vida vitalidade espiritual se manifesta com mais intensidade ele diz quando a pessoa vai estar passiva quando a pessoa não estiver ocupada com atividades de cunho espiritual ou com prática de mitzvot fazendo coisas boas quando isso acontece? quando a pessoa vai dormir? quando a pessoa está dormindo ele está passivo, ele não está ocupado com torá e mitzvot, com nada espiritual não está rezando, não está praticando preceitos e assim por diante mas se fala que aquela pessoa espiritualizada elevada, ele não vê a hora de despertar, de acordar para poder estar de forma ativa e revelada, conectado com Deus de uma maneira mais intensa então o próprio sono, esse momento de passividade desperta o anseio dentro da pessoa de recuperar, de restabelecer essa conexão de forma mais profunda com a energia vital divina. Portanto, se fala que esse é o dia, ele não tem nem. É, ele não consegue se manter dormindo, ele não consegue esperar até o amanhecer, para apenas então despertar, ele tem tanta ânsia de se ligar. Ao, ao, ao Criador de forma ativa, através de estudo da Torá, através de oração, recitação de Teilim, através de prática de mitzvot, então seu desejo, seu anseio é tão forte, por isso ele nem espera até o amanhecer, de acordo com o Zohar ele já se levanta no meio da noite de madrugada para se dedicar à Torá, porque ele sabe que a Torá e Deus são uma coisa só, e ele sabe que através da Torá ele está atraindo a luz divina, para dentro de si, ele está atraindo essa vitalidade de Deus que se internalize dentro dele de uma forma mais profunda isso que nos diz o Zohar particularmente nas palavras do Zohar a pessoa decide expressar esse amor a Deus por meio do estudo da Torá. ele diz sabe o que? Eu vou expressar esse amor a Deus por meio do estudo da Torá quando eu acordar do meu sono durante a noite. E o Zohar fala coisas muito elevadas daquelas pessoas que eh, se levantam bem cedo ou no meio da noite para se dedicar ao estudo da Torá. E como faziam vários tzadikim, vários rachamim que passavam as madrugadas estudando a Torá, o Zohar fala coisas muito elevadas sobre isso. Sabendo que isso me ligará a Deus, pois a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só nas palavras do Zohar. Consta no Zohar por amor ao Santíssimo Bendito Seja. O indivíduo deve levantar-se toda a noite e se empenhar no serviço divino até de manhã. Seja se dedicando ao estudo da Torá, o Zohar fala lá em Tikkun Hatzó, seja através de recitação de Tehilim, de salmos, orações... Né? Então, se fala que esse, essa pessoa que está tão ansiosa como alguém, que ele nem consegue dormir, ele não, quando ele se levanta, ele acorda muito cedo, porque ele, ele está ele está ansioso por fazer algo que é muito importante, mas ainda quando se trata de algo vital e essencial, algo ligado à sua própria vida. Então, isso é a explicação do Zohar sobre o versículo em Eshayal, Nafshiv e Tihra a minha alma, eu desejo-te, desejo a minha alma, a minha vida de noite, diz que esse amor a Deus que a pessoa sente, assim como ele ama a si próprio, assim como ele ama a sua própria vida, aprecia a sua vida, ele aprecia a sua alma, a presença dela no corpo, dando vida e existência, Assim a pessoa deve amar a Deus percebendo que Deus é a fonte da sua existência. E isso, em termos práticos, vai se manifestar de que forma? Com isso que a pessoa é, não vê a hora de se levantar, ele acorda até no meio da noite, da madrugada, para se dedicar à Torá ou ao serviço divino. Portanto, o que nós vimos aqui, dessa passagem do Zóra, que o Alter Rebbe nos explica, que esse tipo de amor a Deus, ele engloba dentro de si características dos dois amores descritos no capítulo anterior, ou seja, ele tem características do amor grande como também do amor mundano, porque por um lado, como nós falamos, esse amor não é algo conquistado pelo esforço da pessoa, e sim algo que está, por assim chamar, no seu DNA espiritual, é algo inato na sua alma, que ele herda herdamos dos nossos patriarcas, isso não é algo derivado do nosso intelecto que a gente cultivou e obteve através de meditação e concentração na grandeza de Deus, etc. Mas mesmo assim... Ou seja, isso é uma dádiva que nós obtivemos, porém, para trazermos isso à tona, para manifestarmos e revelarmos isso, é necessário um esforço intelectual, uma concentração por parte da pessoa, que a pessoa medite e reflita sobre esse aspecto. Aqui nem se trata da grandeza de Deus, da atuação de Deus como Criador, Regente do Universo, etc. Mas simplesmente meditar nisso, Deus é minha alma, Deus é minha vida. Deus é minha fonte de existência, minha real existência, minha real essência é a divindade, assim como eu prezo a vida, assim como eu aprecio a vida, assim como eu quero estar vivo, eu gosto de estar vivo, etc. Por isso, essa simples meditação é o que a pessoa deve ativar para despertar esse amor, trazer esse amor inato, à tona, fazendo com que ele se revele. Então, aqui também é necessária uma participação dizer assim, intelectual, por parte da pessoa, com essa simples meditação, se conscientizando de que Deus é a sua alma, Deus é a sua vida, Deus é a sua fonte de existência. Então, apenas dessa forma, ele consegue despertar e trazer à tona esse sentimento inato que possuímos na nossa alma, que ele se revele. Por isso se fala que esse essa Ravá, esse amor a Deus, na sua essência, não é um amor intelectual. Apenas é necessária aqui uma conscientização por parte do indivíduo. Ou seja, não é que a pessoa aqui precisa meditar e refletir na grandeza, grandiosidade de Deus. Isso é algo que ele já possui na sua alma divina. Esse amor, de forma intrínseca, já está dentro dele. Então, nesse aspecto, isso se assemelha a Ravarabá, ao grande amor, que é uma dádiva de cima. É? Que, vem, que vem de presente, de Deus, que é algo que divino. Por outro lado, uma vez que precisa haver um pensamento por parte da pessoa para despertar, no mínimo, esse amor latente e trazê-lo à tona, nesse aspecto, ele se assemelha ao Ahavat Olam, ao amor mundano. Esse, portanto, seria eh, o amor que abrange ambas as características que está presente dentro de nós e que o Alterab sugere essa meditação, nada parece simples, não é? mas que é, é essencial para trazê-lo à tona e manifestá-lo.